0: Bueno, al comenzar el programa de hoy, eh, cuando hacíamos el resumen no de las noticias del día, de la jornada, eh, hablábamos de la desocupación no, y hablábamos de un informe del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que indican que... La tasa de desocupación bajó en el segundo trimestre del año al 6,9% frente al 9,6% del mismo periodo del año pasado. Y de esto queremos hablar con Luciana Bilbao, ella es analista económica del CEPA. El CEPA es el Centro de Economía Política y ella seguramente nos va a ayudar a interpretar y a analizar los números. Buen día Luciana, ¿cómo estás? Sofía Mucheto y todo el equipo de Pase Lo Que Pase te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Bueno, queremos entender un poco más, ¿no?, Que hay detrás de los números, Luciana.
1: Bueno, así es, como bien vos decías, eh, tenemos un, una variable positiva, es una noticia positiva es que, eh, según el último dato publicado de la EPH, recordemos que este es un dato que se construye con la encuesta permanente de hogares, que sale a nivel trimestral, ¿sí? Eh, ahora conocimos los datos de lo que es el segundo trimestre del 2022, y la tasa se redujo considerablemente sí, respecto al segundo trimestre del 2021, donde era 9,6%. Se redujo en 2,7 puntos porcentuales. Ahora, como bien vos decías, está en un 6,9%. Pero otro dato, digo, se redujo a eh, comparación con el trimestre anterior, pero también es el registro más bajo desde el año 2015, Sí, recordemos sí. que en pandemia habíamos tenido un pico, sí, de 13,1%, pero si vamos, por ejemplo, a 2016, la desocupación era del 9,3%, en 2017 del 8,7%, entonces es un dato que se encuentra por eh, por debajo, sí, de los niveles de 2016 hasta la actualidad. Y, y en comparación a esto, digo, por un lado se redujo la desocupación, pero por otro lado, también aumentó la tasa de actividad, o sea, aumentaron esas personas que trabajan o que buscan trabajo. Sí, entonces es eh, un dato doblemente positivo, por así decirlo. Actualmente, eh, las personas que están sin trabajo, sí, el desempleo es, eh, alcanza a 957 mil personas. Sí. Y en cuestión de cuánto aumentó la población económicamente activa, aumentó en mil personas, aquellas personas que trabajan o buscan trabajo, y la, la ocupación, digamos, el aumento de la ocupación fue de mil eh, personas. Es decir, que aumentó más que lo que aumentó la eh, población económicamente activa.
0: Luciana, recién te escuchaba ¿no? acerca, eh, hablar acerca de que hay más personas buscando trabajo. ¿Hay algún desglose dentro del estudio acerca del pluriempleo? Es decir, las personas que buscan un segundo o incluso un tercer trabajo.
1: Sí, ahí está el, el tema, digamos, la, la parte eh, más sensible, que es, por un lado, dos cosas. Por un lado, esto que decías vos, pero voy a lo primero que, que si uno analiza, eh, cuál es, digamos, la, la calidad del puesto de trabajo que se incrementó, sí, de esas personas que hoy en día, eh, están con trabajo, sí, no están desocupados, miramos qué tienen que ver con puestos de trabajo que se generaron sin aportes jubilatorios. Eso quiere decir que son empleos en la informalidad. Claro, no registrados. ¿sí? Claro, porque el empleo no registrado pasó del 9,5 al 12,4%. Mientras que, eh, los trabajos registrados vienen creciendo, sí, pero no en tanta proporción como creció los trabajos informales. Ahora, justo, Entonces, que, menciona,
0: justo que mencionas el número, te pregunto porque en la etapa de Clarín hoy eh, publicaron, hay menos desocupados, pero el trabajo negro es récord. ¿Es realmente récord el trabajo no registrado?
1: No, a ver, eh, en Argentina tenemos tasas históricas de informalidad de alrededor del 35%, estamos hablando eh, de un 12,4%.
0: Claro. Sí. Acá el, el diario Clarín publicó que es la mayor cifra desde el 2016.
1: Claro. Bueno, mira, si yo eh, te digo, a ver, los datos de eh, cuántos son aquellos trabajadores que están a, ocupados en el trabajo informal, ¿sí? si bien es la más la más alta desde el segundo trimestre de 2018, pero en cantidad de personas, ¿sí? Hoy en día son 3.612.000 aquellos trabajadores que... Eh, tienen trabajo pero sin descuento jubilatorio, cuando, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2021 eran millones 2.700.000. Claro, ¿sí? sí. eh, pero bueno, hay que ver el total. Sí, Yo te puedo hablar de cantidad de trabajadores, pero también te estoy diciendo que se redujo eh, la ocupación y se aumentó la población económicamente activa. Entonces hay que ver el total en porcentaje sí, para saber si eh, verdaderamente... Es un la... recuerdo,
0: ¿no? Claro. claro.
1: Eh, y el otro dato que vos decías, por un lado sí se redujo la subocupación, sí es un dato positivo, pasó a 11,1%, cuando el trimestre anterior estaba en 12,4%, pero sí eh, sigue, digamos, en índices altos lo que es la sobreocupación. Y acá tenemos eh, el tema es que nosotros lo venimos diciendo, digo, con este dato estamos diciendo, bueno, bajo la desocupación. A nivel mensual se pasa con un informe de cuáles fueron los puestos en el empleo formal, sí, que se generaron mes a mes y viene creciendo hace 17, mes 17 meses consecutivos. Pero la sobreocupación, sí, también viene teniendo un sencillo aumento y tiene que ver con esto que el problema no lo estamos teniendo en generación de puestos de trabajo, sí, sino lo estamos teniendo en los ingresos. Sí. Eh, yo creo que e esa es el, el gran kit, digamos, a transversalizar en estas variables, que es la desocupación y la generación de puestos de trabajo. Eh, y te lo, te lo asemejo, digo, con otro dato que eh, salió también el día de ayer, que es cuánto aumentó la canasta básica. sí, ¿sí? La canasta básica total aumentó 7,6% por encima de lo que aumentó la inflación. O sea, una familia de dos personas con dos niños, niñas, niñas eh, pasó a estar en 119.757 pesos.
0: Claro. Sí. Eh, Lucía, discúlpame, cuando hablas de canasta básica, Mariana es mi nombre, ¿cómo te va? Eh ¿Cómo estás? ¿está incluido solamente los alimentos, no? No hay, no, no tiene nada, no hay, no está incluido el tema de un alquiler, por ejemplo?
1: La canasta básica es la total. ¿Sí? Después la canasta básica alimenticia está en 52.990 pesos.
0: O sea que esto la, incluye, incluye. Claro,
1: la canasta básica total es la que determina si nos encontramos en la línea de la pobreza o no y determina todas las necesidades básicas, no solo lo que es la alimentación. Sí,
0: ahora vos recién que mencionabas la, el aumento de la canasta básica, eso también explica el, el aumento del pluriempleo, ¿no? ¿Por qué tanta gente busca un segundo o un tercer empleo también? Porque no alcanza con uno.
1: Así es, porque los ingresos están por debajo, vienen peleando peleándole de la inflación. Uh -huh. O sea, yo estoy, estoy hablando que hoy la línea de la pobreza claro. está en 119 mil pesos y sabemos que hay una gran cantidad de trabajadores aún asalariados, digo, aquellos que tienen paritarias, que están por una escala salarial, que están por debajo de este valor.
0: Claro, sí. sí.
1: Entonces, estamos teniendo una problemática de ingresos, no de generación de puestos de trabajo, porque digo todas las variables en ese sentido indican eh, variaciones positivas, sí, desocupación, generación de empleo, la capacidad de instalada de las empresas, la rentabilidad de las empresas, pero eh, el índice de la sobreocupación, el índice de que eh, digo el humor social se dicen bueno. O sea, no, no me alcanza para nada, te da que el kit de la cuestión está en esto, que el problema son los ingresos sí. y no el puesto de trabajo.
0: ¿Y qué pasa con la brecha de género en el desempleo, Luciana?
1: Bueno, la brecha de género, no tengo el dato acá específico, pero viene eh, disminuyendo. A ver, sabemos que la la recuperación de la pandemia sí, no viene siendo en términos iguales para varones y mujeres, sí eh, siempre se dice que es más rápida la recuperación de los hombres Pero sí, digamos, se viene achicando
0: Pero hay más mujeres, o sea, las mujeres seguimos teniendo menos empleo que los hombres
1: Sí, así es, o sea, venimos teniendo con una una brecha considerable entre los hombres y las mujeres Sobre todo si analizamos los datos de eh, las mujeres jóvenes sí, la brecha está grande, las mujeres entre 14 eh, y 18 años eh, la brecha se agranda considerablemente a lo que es eh, las personas adultas.
0: Bueno, Luciana, te agradecemos mucho eh, tu participación aquí en Pase lo que Pase.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buen día. Hablábamos con Luciana Bilbao, ella es analista económica del CEPA.